0: Buenos días con todos, me llamo Nicolás Mendoza y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo sobre el COVID-19, les voy a ir explicándoles acerca de la importancia que se le tiene que dar hoy en día, también les comentaré acerca de las medidas más resaltantes para funcionar función del listamiento social. Mencionaré las cifras más resaltantes que se registraron en nuestro país. Y, asimismo, las medidas que nuestro gobierno nos está comunicando. Y, por último, les brindaré una reflexión. En este programa desarrollaré e informaré sobre la pandemia del coronavirus. Explicaré los conceptos que investigué de una forma simple y didáctica mediante este podcast. Toda la información que comparto se dividirá en cuatro secciones, relacionadas a los cursos de matemática, de PCC, ciencia y religión. En cada sección voy a desarrollar lo aprendido por mis profesores y profesoras. Empecemos con la primera sección, que es la de matemática. Para explicarles el número y si aplicando la matemática que nos brinda cifras para nuestro análisis, podemos decir que hasta el día de hoy, en nuestro país tenemos más de 12.000 casos de acumulados de COVID-19. Registrados oficialmente a través del Ministerio de Salud. Esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 fue registrada por primera vez en territorio peruano el 7 de marzo del 2020. Asimismo, las primeras muertes fueron reportadas el 20 de marzo del 2020. Más de tres semanas después, el número de personas fallecidas a causa de esta enfermedad superó las 270 personas. A este gran esfuerzo diario en el que destaca nuestro gobierno peruano, se puede observar que tenemos alrededor de, de 9.000 pruebas diarias como parte de estrategia para combatir el COVID-19. La próxima semana se llegará a analizar 12.000 pruebas diarias y en paralelo se amplía capacidad de atención de hospitales y unidades. ¿De qué manera la matemática ayuda a predecir hechos importantes y generar conciencia en la población? Las matemáticas nos ayudan a contabilizar la cantidad de personas que son infectadas por el COVID-19, mostrando tendencias día a día y esto se representa en gráficas y cuadros para que la gente tome conciencia y para tomar las medidas indicadas por el presidente. ¿De qué manera la información revisada se relaciona con los derechos o deberes de la persona? Al ser un estado de emergencia se debe obedecer lo que indique el gobierno, para cuidar nuestros derechos y deberes como persona. Los gráficos nos van a ayudar a analizar más los problemas y poder tener más recursos de ayuda para vencer el COVID-19. Gracias. 2. De PCC. Las medidas que el gobierno ha dispuesto para evitar la propagación del COVID-19 se pueden ver en la elaboración del plan de contingencia que nos comunica y nos recuerda a nuestro presidente. Un ejemplo claro fue la restricción de los viajes al exterior en el sector de defensa del personal militar. Nos recuerda el día a día junto con la Policía Nacional durante este periodo de aislamiento aplicándonos una inmovilización social o un toque de queda. Durante todos los días a partir de las 6 pm hasta las 4 am en todas las ciudades de Perú, a excepción de la región norte del país en la cual se aplica las 4 pm a 4 am. Asimismo, el Estado nos comunicó que en la fase preepidémico se debe usar equipos de protección personal como mascarillas quirúrgicas. Estas mascarillas se han vuelto una prioridad o artículo de primera necesidad. Es por ese motivo que tenemos que usarla para cualquier actividad que realicemos fuera de nuestros domicilios. En la fase epidémica se debe notificar al Ministerio de Salud sobre los casos de personas contagiadas para evitar que nos evolucione este virus. En estas circunstancias es prioridad lavarnos las manos con frecuencia, usar agua y jabón o una desinfectante de manos a base de alcohol. Mantenernos a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude, un metro o dos metros aproximadamente. No tocarnos los ojos, la nariz o la boca. Cuando tosa o estornude, cubrirnos la boca y la nariz con el codo reflexionado o con un pañuelo. Quedarnos en casa si nos sentimos mal. Si tenemos fiebre, tos y dificultad para respirar. Solicitar atención médica inmediata y llamar con antelación siguiente las instrucciones del Ministerio de Salud. También evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica. La, po la población se está comporta comportando hasta ahora bien, porque está, está entendiendo día a día que este virus es muy letal. La única solución de aislarnos y quedarnos en nuestras casas. Además, tenemos que seguir adaptándonos ante esta enfermedad y es ahí donde podemos evitar contagiarnos entre nosotros, tan solo siguiendo algunas medidas básicas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, más conocida como OMS, y por nuestro gobierno actual. Es muy importante que entendemos que tenemos una orden de asistencia social obligatoria que es parte del estado de emergencia que rige hasta la segunda semana de mayo. Las evidencias nos indican que el Ministerio de Salud es responsable de dirigir y normar acciones destinadas a evitar la propagación y lograr el control e y erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el Perú, que puntualmente es el COVID-19. Asimismo, se tiene que ver vigilar la epidemia utilizando la inteligencia sanitaria y acatar las disposiciones para prevenir y controlar la aparición y propagación de este virus. La finalidad y estos planes de cumplimiento es que todos contribuyamos a reducir el impacto sanitario, social y económico en el que estamos viviendo. A manera de reflexión les sugiero que tengamos mucha esperanza porque en estos, momen en estos momentos tenemos que ayudarnos como peruanos unos a otros y ser solidarios como familia. Sección 3. Hasta el día de hoy, se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre personas que están en contacto cercano entre sí a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o en la nariz de las personas cercanas. Se cree que en las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene al virus, y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la principal forma que el virus se propaga. La facilidad con que un virus se transmite de persona a persona puede variar. Algunos virus son altamente contagiosos, como el sarampión, mientras que otros virus no se propagan tan fácilmente. Otro factor es si la propagación es sostenida ext extendiéndose continuamente sin detenerse, el virus que causa COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible en la comunidad. Las enfermedades reportadas han variado desde síntomas leves hasta enfermedades graves y muerte por casos confirmados de enfermedad por coronavirus. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la de exposición según el periodo de incubación de los virus, las personas presentan fiebre, tos, falta de aliento, dolor de garganta. El coronavirus surgió en la ciudad de Wuhan, China, el año pasado y que desde ese entonces acosó una pandemia de a gran escala en casi 200 países. Esto es el producto de la evolución natural. Según los resultados publicados en la revista Natural Medicine, el análisis no encontró evidencia de que el virus se haya producido en un laboratorio o haya sido diseñado de algún otro modo. Al comparar los datos disponibles de la secuencia de genoma la sepa conocidos de coronavirus, podemos determinar firmemente que el SARS-CoV-2 se originó a través de procesos naturales, dijo Christian Anderson, Ph.D., profesor asociado de inmunología y microbiología. Además de Anderson, existen muchos estudios en las siguientes entidades: la Universidad de Tulane, la Universidad de Sydney, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Columbia. Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades que varían ampliamente en severidad. El 31 de diciembre del año pasado, las autoridades chinas alertaron a la Organización Mundial de la Salud, bajo la conocida como OMS, de un brote de una nueva cepa de coronavirus que causa una enfermedad grave. Hasta el 22 de marzo del 2020, se han documentado casi 372.147 casos de COVID-19. Aunque es probable que muchos casos más leves no hayan sido diagnosticados del virus ha matado a más de 10.310 personas. Poco después de que comenzara la epidemia, los científicos pusieron los datos a disposición de los investigadores de todo el mundo. Los datos de la secuencia genómica resultante han demostrado que la epidemia y que el número de casos de COVID-19 ha aumentado debido a la transmisión de humano a humano después de una sola introducción en la población humana. Existen varias características re re reveladoras del virus. Es como una espiga genéticamente hablando, que tiene armaduras que el exterior del virus que utiliza para atrapar y penetrar las paredes externas de las células humanas y animales. Más específicamente, se centraron en dos características importantes de la proteína espiga. Un tipo de gancho de agarre que se adhiere a las células, permitiendo que el virus se abra a ingresar las células anfitriona claro. sección 2 las enseñanzas a partir de este aislamiento y también de espiritualidad en que estamos en el mundo para amar a Dios y a los demás, el drama en que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes al descubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor y por ese motivo que las buenas acciones se ven reflejadas a diario en las donaciones, contribuciones que realmente lo quieren a todos aquellos que se encuentran en emergencia y están siendo afectados por el COVID-19. Es en nuestra realidad, es donde las escaseces de medios combinados con el coronavirus podría crear situaciones muy difíciles de gestionar. Es por ese motivo que las colectas suman mucho en los hospitales y clínicas. Tal vez en ancianos, vulnerables y en muchas áreas rurales requieren con urgencia la atención médica y educación. Hoy en día podemos demostrar que nadie está solo en esta crisis. Les agradezco por escuchar toda la información que acabo de explicarles y detallarles y agrego algo más como reflexión para todos en estos días. En el aislamiento, que no es un tanto nuevo en nuestras costumbres, nos enseña a escuchar y nos da a crecer en la capacidad de escuchar. Ya nos vemos. Muchas gracias.